0: Приветствую, ребятушки! Сегодня 8 сентября 2021 года. Вчера был хорошая погода. С вечера и до утра лил дождь. Утром я чухался, выглянул, вроде не капает. Думаю, пойду голубики пособираю. Дошел до огорода. Уяк, вы слушаете, маяк? У меня 5 баночки нету. Да что ж такое? Побежал. Дома забыл. Дома забыл. Вернулся. Таки дошел. Забрал. Баночку таки дошел до голубики, ну голубики практически нету уже. За грехом пополам еле баночку набрал, а ветер страшный был. Какой был страшный ветер? Я бедненький застыл, яйца заклякли, пока не собирал, а руки, руки вообще отпали, потому что трава вся мокрая, и на этом ветру, ну страшный ветер был, северняк. Потом пошел домой, думаю, сейчас пельменей наварю и пойду огород дальше пришел хуяк вы слушаете маяк воды нету ну я думаю подожду а ждать то сильно тоже нельзя потому что копаться там долго пока накопаешь сколько-нибудь поэтому сильно-то рассиживаться нельзя ну ждал на полчаса потом пошла вода Думал о но она как всегда когда в воду пускают ржав не сильно прям ржавая, но какая-то мутная мне не понравилась. плюнул поел пустой картошки с огурцом до да с галетами. Залакировал курагой сушеной с молоком. Закинулся, пошел на огород. Огород погода прояснилась, прямо солнце выглянуло. Но ветер, ветер. Но потом он стих, ближе к вечеру он затих. Совсем, вот когда я уже мешки собирал, там вообще была чумовая погода, даже домой идти не хотелось. Такая погода была, просто небо голубое, ветра нету, людей нету, никого нету и вообще хорошо. Днем сапоги прилетел Ми-8, сел в аэропорту, но что-то он долго сидел. Я так думаю, он не рейсовый был, наверное. А может и рейсовый, но почему-то долго не улетал, потом... Взлетел и полетел на средний пахоч Уже ближе к вечеру. Домой пришел. Наконец-то пельмени себе наварил. Голубички поел. Все, скоро уже ничего не будет. И тут читаю сайты эти новостные. Вроде на севере будет заморозок до минус пяти. Так что не будет ни ягодки, ничего не будет. Все замерзнет нахуй. Картошки ж вроде заморозок не страшен. Он аж в земле лежит. А ягода вся пропадет. И так хорошо поел. Я ее, считаю чуть не с первых дней, но практически числа с десятого прям ходил ежедневно, собирал книжнику, сейчас голубику, кое-как так закинулся. Хоть ягоды в болю можно поесть. Народ-то в основном еще будет собирать бруснику и на продажу, и, и себе, но у меня от брусники такая изжога, мама дорогая, просто как будто кипяток в себя прокинешь и никогда мы с матерью то есть давным-давно еще мелкий я был мать собирала а потом все никогда мы не собирали ее потому что загибались от изжоги ну, смотрю что тут творится по трафик марин вот эта баржа капитан финашин долго стояла в пуке не знаю что она там выгружала сейчас перешла в пахачи тоже стоит прямо в устях. Ей же не нужен пирс. А ну, судно, за которым я приглядываю, оно круизное, это, экспедиционное. Оно сначала было на острове Беринга, потом пошло на остров Медный, на северный конец. Потом опять пошло к острову Беринга. По-моему, на самом юге, или где-то посередине, я уже забыл, где... А сейчас опять ушло на остров Медный и стоит на самом юге. Сегодня особо новостей нету таких, что пишут. В детской поликлинике Петропавловска объяснили очереди в кабинет неотложной помощи. Но суть такая, что детки пошли в школу, начали заболевать, у людей у них не хватает врачей. Одни уехали, кто-то уехал, другие в отпуске из-за борьбы с ковидом и высокой заболеваемостью. Ну знаете как, это как в этом, как говорил Ататюрк, главное все правильно объяснить, а там хоть ковер с мечети выноси. Вот эти чиновники от медицины, от образования, они думают, что вот когда они обоснуют вот так, ну почему не работать то-то или то-то, то уже вопросов к ним не будет. Люди скажут, ну да, ну да, ну да. Ну, нет врачей. Ну, что сделаешь? Ну, что сделаешь? Ну, ничего ж не сделаешь. Вон на севере же живем без врачей. Так что, что тут сделаешь? Только руками разведешь. Да проклятого Байдена проклянешь, чтоб он сдох. Это ж все из-за них. Это ж они нам там. Сегодня слушал, ну, я не то, что ее слушал, это от этого у Мальцева, по-моему, или у, за еще у кого-то, это Мария Захарова. Она же сказала так, что эти западные посольства финансировали Навальня, Навального путем, что принимали на работу российских граждан. У нас же как заведено, что в советском, еще с советского времени, советские посольства никогда никого не брали из-за границы, местных людей. Везли всех, и уборщиков, и садовников, и водителей, и сельсарей. Ну, все, кто это, чтоб, не дай бог, туда не проник никакой этот агент. А американцы, европейцы, они набирают персонал, ну, который будет заниматься канцелярией, какими-то мелкими работами, неважными, из числа местных людей. И вот Захарова сказала, что вот эти люди, которые на нанятые были, россияне, нанятые в иностранные посольства, часть своих денег отправляли Навальному. И тем самым это как бы подразумевалось, что Навальный, иностранный агент, так она еще что негодует? Получается, что люди идут туда работать не только из-за денег, а там, я не знаю, сколько надо отработать в этом, допустим, американском посольстве. И тогда они тебе в качестве, так сказать, признательности могут дать вид на жительство, а потом ты можешь получить и гражданство. Ну, то есть они тебя как бы вот... Тебя стимулирует этим, что если ты хорошо работаешь, то ты можешь будешь э, через определенное время уехать в Штаты. Так Захарова сказала, вот они что делают. Наших российских граждан делают не нашими. Ну я за точность перевода не... Ну, <coughs> то есть ей обидно вот так, что вот наши российские граждане путем работы в иностранных посольствах получают возможность уехать из русского мира. Поэтому, наверное, вот такая война идет с этими с гражданами России, которые работают в посольствах. Что количество этих, как, ну, сокращается поста сотрудников посольств, и иностранцы вынуждены, американцы, американцы вынуждены увольнять Российский персонал, соответственно, у них работа, они не могут уже так работать, как работают. А с другой стороны, если посольство русского мира, допустим, в Америке объявило, что мы набираем людей, чтобы американцы работали у нас, и мы дадим вам право получить вид на жительство в русском мире, но... Вряд ли бы они кого-то под этим делом соблазнили. Командир экипажа вертолета ответит в суде за сломанный об ангар винт Ми-8. На Камчатке прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении командира экипажа Ми-8Т. Лопасти несущего винта его вертолета задели за здание ангара. Как сообщила КАМ-24, инцидент прошел днем 3 марта в аэропорт села Телички, Алютерского рода Ми-8Т, Камчатского авиационного предприятия. Тогда привез 17 пассажиров из села Манилы Пенжинского района. После посадки в аэропорту воздушное судно своим ходом проследовало на техническую стоянку аэродрома, прилегающую к зданию аэропорта, к зданию ангара авиационно-технической базы. Во время маневров лопасти несущего винта задели за ворота ангара Краевой отдел на транспорте Восточного Межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ в нарушение правил безопасности эксплуатации движения воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. Обвинения предъявили командиру экипажа. В результате пять лопастей получили повреждения. Ремонтно-восстановительные работы обошлись КАП более чем в 4 миллиона рублей. Обвиняемый вину в инкриминированном преступлении признал, причиненный ущерб возместил добровольно, рассказали и о КАМ-24 в Камчатской транспортной прокуратуре. Командиру экипажа грозит до двух лет лишения свободы. Ну тут что интересно, это так вот командиры хорошо получают, что могут заплатить более чем... 4 миллиона рублей. И получается, лопасть стоит больше 800 тысяч рублей вертолета. Офигеть! Это есть такой анекдот. Солдатик, солдатику дали автомат в армии, а он его сломал. И суд приговорил его: Ну, это советское время, к выплате 100 рублей. Солдатик, а потом еще ему сгорят: солдатик, вы поняли? Ну, в смысле, вы осознали свою вину перед советской властью, что вы автомат сломали. А солдатик такой очумелый говорит: Я знаете, что понял? мне вот рассказывали что наши летчики прямо до последнего это пытаются посадить самолет а наши капитаны уходят на дно прямо с тонущим кораблем я теперь понимаю почему я вот тоже думаю неужели с этого покойника который разбился в этом в озере тоже с него за вертолет взыщут или он-то погиб вроде как ну может на родню переведут. Там миллионы прямо, там это ж не то, что 5 винтов сломать, этих лопастей. А тут прямо весь сам вертолет погиб. Телеведущая Елена Малышева поделилась своими впечатлениями от посещения Камчатки и рассказала о пользе для здоровья добавки омега-3. «Мы в восторге от Камчатки. Нас потрясла природа. Потрясло то, что красная рыба – это не один вид» а несколь... некое разнообразие рыб. Мы увидели совершенно потрясающий завод высокого уровня производства омега-3 жирных кислот из дикого лосося. Это уникальный проект, который, безусловно, имеет важное значение для развития детского организма, центирует Елену Малышеву при службе Камчатского правительства. По словам Малышевой, омега-3 оказывает положительное влияние на развитие интеллекта, что особенно важно в детском возрасте, а пожилым людям добавка помогает очищать сосуды. Ну что я могу сказать? Тут прочитал про Малышеву, мужик, который с ней работал, но он работал с ней 10 лет назад. И говорит, она их там держала в черном теле и заставляла выполнять всякую грязную работу. Там что-то там убрать, перенести, ну, а они творческие какие-то работники. Но они, говорит, никогда не отказывались, потому что это, говорит, как в школе, когда тебя посылают что-то убрать, и ты счастливый, что тебе не надо идти на урок. И вот, говорит, мы однажды перебирали какие-то документы и наткнулись на рекламные контракты, а это было 10 лет назад. И, говорит, одна минута в этой передаче Малышевой стоит как трехкомнатная квартира на Садовом кольце. А сейчас, говорит, я думаю, что сейчас одна минута в этой программе стоит как квартира на Бульварном кольце». И поэтому, говорит, мы сразу поняли, откуда у Малышевой столько недвиги в США и как она красиво там живет. Ну, это на Вальня-то заснимали. Но суть не в том. Я так понял, что народ вот эту Омегу-3 брезгует есть. И пригласили Малышеву, чтобы она, так сказать, осветила своим, так сказать, авторитетом. Хотя я не знаю, какой там у нее авторитет и среди кого, может, среди бабок которые вот сидят дома и лечатся с утра до вечера. Я в связи с этим вспомнил, когда началась война, мигом из продажи пропали яйца, даже в Москве, и пошли выступления по радио врачей, что яйца очень опасно есть, потому что через них люди заболевают сальмонеллезом и там чуть ли не подыхают массово. В общем, и поэтому советская власть с заботами товарища Сталина о народе получил от американцев яичный порошок. Потому что яичный порошок и хранится долго, и от него сальмонеллы не заболеешь. Так что, товарищи, не надо говорить, что яиц нету. Надо говорить, что вот вам обеспечили совершенно безопасный заменитель вот этих вредных совершенно опасных для, и, для жизни яиц. И так вот всю войну и внушали. И вот прошла война, потихоньку стала восстанавливаться, и появились первые яйца в Москве. Но народ-то был уже насчет этого подкованный, и яйца не брали, потому что знали в них салмонелла. И тогда на радио пошел цикл передач, в которых те же самые врачи, ну может не те же самые, но другие врачи, серьезно говорили, что яйца полезный диетический продукт, что яичный порошок не может заменить свежие яйца, и что все эти за... слухи о том, что заболевания сальмонеллы передаются через яйца, это... Рассказывают враги народа, потому что на советских птицефабриках очень строгий санитарный контроль, и ветеринары никогда бы не допустили, так, такого никогда в жизни и не было. И тогда, вот когда это все пошло, Фаина Раневская начала обзванивать всех своих знакомых и говорить, вы слышали, яйца реабилитировали, так и здесь, видимо, вот эту вот, помните эту программу, как они раскрутили эту Омегу-3, как это проект партии «Единая Россия»? Вот так они заботятся о детях, и Солодов тоже так заботятся о детях, что вот он раздает эти вот капсулы. Но видать, видать, они потом еще объявили, что это как бы... С родителями будут еще получать разрешение, нельзя же давать детям то, что... И вообще, как они будут это давать, непонятно, что это такое, на ком это испытали. И может быть, вот этот производитель хочет испытать это на детях, чтобы потом говорить, да вы что, да вы чего, вон Камчатка вся, пиздюки на них сидят, на этой Эмеге-3, и ничего с ними не будет. И вот, видимо, чтобы народ не смущался, чтобы там не говорили, что что ж вы нашим детям-то даете пригласили Малышеву, и с ней даже Солода встречался, а не видать. А вот скажи вот этой Малышевой, которая долларовая миллионерша, и живет в Америке, как про нее пишут, а приезжает сюда только телевид... снимать эту, свои передачи. Вот скажите ей, вот сама бы она стала жрать вот эту Омегу-3, вот эти вот капсулы? Ну, просто для... Она бы, думаю, просто бы у виска покрутила, потому что у Шаната себе знает, чего бы есть ей, и пить, если действительно какие-то добавки, бады, так извините меня, непонятно из чего и где сделано, даже не смешно. Губернатор Владимир Солодов встретился с тевеледущей Еленой Малышевой и поблагодарил ее за работу и попросил помочь камчатским врачам. Уже год мы все пребываем в непростых условиях, связанных с противодействием пандемии коронавируса. Особенно сложно приходится врачам, среднему медперсоналу, которые находятся второй год в тяжелом эмоциональном состоянии и работают на пределе сил. В этой связи хочу попросить вас продолжить работу с нашими врачами. Я буду инициировать проведение видеопринск-конференц-связи, чтобы самые лучшие подходы в вопросах борьбы с пандемией, вакцинацией донести до наших врачей, а затем применить их на Камчатке сказал Владимир Солодов, известный телеведущий, который которая побывала на полуострове. Это он говорит Малышевой, которая сказала, что коронавирус – это чудо чудесное. И я вот, что-то знаете, так, мое личное мнение, что Солодов особенно благоговеет перед людьми, которые, как бы так выразиться, ну, которые в русском мире смогли переехать из русского мира. Потому что недавно он клялся в любви то есть в какой-то там духовной или сыновье, преданности или благоговейни, назвал прямо чуть ли не иконой Муравьева-Амурского, это который просто превратил Камчатку в пустыню. Она только осваиваться начала только после него лет через 40. Кое-как она начала оправляться против. А сам Муравьев-Амурский свалил в Париж и 20 лет там красиво, Прожигал жизнь. А теперь вот Солодов очень так благоговейно общался с Еленой Малышевой, которая, ну я уже говорил, кучу недвиги закупила в Америке, и, и семья ее там живет, и сама она оттуда не вылазит. То есть у него какие-то, знаете, особые пристрастия к людям, которые живут вне или жили вне русского мира. Как-то он вот так вот уважает таких людей. И вот это долларовая миллионерша Малышева, а будет говорить врачам, как им лечить людей на Камчатке. А тут недавно прошла информация. Ну, знаете, как получилось? Что вот она есть? Камчатка инфо пишет. пишет. Но главной этой статьи нету на сайте самой Камчатка.инфо, а в кэше у Гугла она сохранилась. И тут написано: Городская больница Велючинска проиграла дело в девятом кассационном суде, пытаясь оспорить предписание инспекции труда о переспредел... перерасчете выплат медикам за период работы с ковидными больными. Таким образом, как рассказали Каминформ в инфекции, суд подтвердил законность требований к медицинскому учреждению. Речь идет о выплатах стимулирующего характера. За работу в условиях новой коронавирусной инфекции они осуществлялись не в полном объеме по причине неправильного расчета указанных выплат. Больница получила... Предписание сделать перерасчет, но до сих пор этого не сделала, предпочитая судиться с инспекцией. Как сообщала Каминфо, в мае стало известно, что на Камчатке работникам раз, различных медицинских организаций не доплатили около 200 миллионов рублей за работу с больными коронавирусом людьми. Это произошло из-за ошибок, которые совершались при начислении стимулирующих выплат. Рассказали в Государственной инспекции труда. Дело в том, что медицинским учреждениям края выплаты стимулирующего характера осуществлялись с применением районного коэффициента в размере 1.6, вместо положенного 1.8. То медикам не доплатили, Солодову неинтересно. А вот ему интересно, чтобы им. Малышева что-то там прочитала лекция. Но что вы думаете, Малышева будет что-то бесплатно делать? Она палец о палец за бесплатно не ударит? Значит ей опять же из бюджета заплатят деньги? Уважаемые слушатели, если у вас есть возможность, помогите инвалиду Голубову денежкой на еду. Спасибо тем, кто дослушал до конца.